0: als dan zo'n uh, beginnend journalist zegt... nou, ik doe ook commerciële klussen en dit en dat... dan zijn er altijd nog steeds journalisten met vaste banen die ja, ja, vragen... Ja, altijd die met vaste banen. voel je je dan wel echt journalist? Ja, en dat denk is heel ik, herkenbaar ja, dit vind ik. Die vraag stelden we twintig jaar geleden. Maar kom op, ja, hoezo kan je niet part-time journalist zijn?
1: Je luistert naar de Pegelpodcast. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden. en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Erwin.
2: En ik ben Stuart. Deze keer spreken we met Frederik de Jong. Frederik maakte jarenlang radio voor de BNR en de NOS. Nu is hij podcastmaker, mediator, gespreksleider en hoofdredacteur van de Jordaankrant. Zo, Frederik, kun je vertellen waar we nu zitten?
0: Wij zitten op de derde verdieping van B Amsterdam, of B Amsterdam. Dat is een gebouw uh, buiten de ring uh, in Amsterdam, uh, waar Startup Bootcamp onder andere zit en allerlei start-ups. Mm -hmm. En we zitten hier op de derde verdieping... waar inderdaad die hele verdieping, we liepen er net doorheen... is uh, bezaaid met stoelen en tafels en allerlei post-its... en allemaal hippe mensen ja. die hier uh, ja, hun start-ups runnen... en die zijn toegelaten tot het programma van Startup Bootcamp. Dus die krijgen in drie maanden... Een, uh, die gaan in een soort snelkookpan eigenlijk. Die krijgen allemaal mensen op bezoek... mensen die veel weten van het bedrijfsleven... of specifiek van hun product om te zorgen dat die start-up uh, zo goed mogelijk gaat groeien. Ja. we
1: zitten in het uh, kantoor van de baas.
0: Ja, dat is grappig. Uh, Ruud Hendricks is een van de oprichters en bazen. Ja. Die is veel op reis, dus wij mochten inderdaad even in zijn... Uh, dat weet hij helemaal niet, maar bij deze... <laughs> bedankt, <laughs> <Dat> Ruud. Komt hij <laughs> achter als je de podcast ja. luistert. Ja, dus we zitten ook nog uh, in, in de kamer van de baas.
2: Ja, kijk ja. eens aan. Uh, wat jij voor Startup Bootcamp doet, daar gaan we het zo even over hebben. Uh, maar eerst even voor de luisteraars. Normaal hebben we een, een, een videostream, zodat mensen oh, ja. kunnen kijken waar we, waar we dan zitten. Uh, die hebben we deze keer niet, uh, want jij bent geen fan van video bij audio-opnames.
0: Nee, nee ik, vind, uh, ik hou niet van slechte televisie. En dat zou het hier volgens mij worden. Ik bedoel, Het is een mooie kamer, hoor, daar niet van. En leuk uitzicht. Maar ja, op een gegeven moment zie je gewoon drie mensen met elkaar in gesprek. Dat is best wel saai, lijkt me. Mm -hmm. uh, tenminste, ik hoop dat ons gesprek niet saai wordt. Maar om daar nou naar te kijken... Ja, ik heb bijvoorbeeld webcams bij radio, daar ben ik ook nog steeds op tegen. Ik vind dat gewoon... ...weinig toevoegen, laat ik niet niks zeggen, maar weinig. En ik vind het zonde, want de kracht van audio is groot, kan heel groot zijn... ...en audio is prachtig, dus ja. daar heb ik echt geen beeld bij nodig.
2: Ja, want je, ja. Hebt, je bent echt een audiojournalist. Ja. Je hebt uh, voor de omroep gewerkt, uh, voor BNR gewerkt. Kun je er iets over vertellen, over je achtergrond?
0: Uh, ik ben ooit begonnen als schrijvend journalist. Uh, na mijn studie um, had ik één opdrachtgever, een uh, reistijdschrift... En ik had daarnaast een bijbaantje om uh, huur te kunnen betalen. En, uh, maar ik wil graag journalist worden. Dus ik heb allerlei opdrachten bij elkaar gescharreld. Op een gegeven moment schreef ik ook voor een ondernemersblad. En uh, voor de krant Metro, die toen net nieuw was. Lange tijd geleden. Die hadden toen nog grote verhalen op de middenpagina's. En die mocht ik dan schrijven, dat was heel leuk. Dus zo langzamerhand heb ik een, een, een klein uh, uh, ZZP-schap um, gecreëerd... En toen ben ik ook bij de lokale radio gaan werken. Eerst een beetje voor de lol, maar toen bleek dat ik eigenlijk uh, praten nog beter kan dan schrijven.
2: Kijk, en lokale radio, waar
0: was dat? In Amsterdam. Lokale nieuwsdienst Amsterdam heette dat, uh, van Salto. En uh, daar heb ik uh, van alles geprobeerd. Dus ik heb nieuws gelezen vanuit een... Uh, voormalige wc, dat was de het studiootje. <laughs> en um, verslaggeving heb ik daar ook gedaan. En presentatie. Ik heb ook nog een uh, sportprogramma gepresenteerd. Allerlei ja, nieuwsprogramma, sportprogramma. En daar heb ik eigenlijk het radiovak geleerd. Daar heb ik jarenlang uh, gewerkt. Vrijwillig. En toen um, uiteindelijk kon ik terecht bij, waar was het? Ja, Finance Television. Dat was een bedrijfje dat maakte... Televisie op internet. Nu is dat vrij gebruikelijk, maar toen was dat helemaal nieuw. En uh, dat was beursnieuws, financieel nieuws. Uh, en dat werd dan op internet geplaatst. En dat was heel uh, aandoenlijk, want het was weliswaar internet, maar het kwam op vaste tijdstippen. Moest het dan on-air of online? Uh, lineair
1: internet. Ja, lineair ja. internet.
0: <laughs> en daar heb ik allerlei uh, interviews gedaan met beursanalisten. En daar presenteerde ik het beursjournaal... Dus dat was, uh, ja, was mijn, eigenlijk mijn eerste televisieervaring. Mm. Toen uh, had ik daar een collega... die werkte bij BNR Nieuwsradio, een presentator... en die vroeg of ik een keer met hem wilde presenteren. Toen hoorde de hoofdredacteur van BNR mij... en die zei, wie is die vrouw, die moeten wij hebben. En, uh, dus dat was heel fijn. Um, later bleek trouwens dat ik de twijfelachtige eer had... om het het langst te hebben uitgehouden met die ene presentator... Want die was vrij lastig, maar dat had ik in het begin helemaal niet door. Want ik vond het allemaal doodeng en spannend <laughs> ja. en ik was er niet heel erg mee bezig.
1: Mm -hmm.
0: Toen ben ik uiteindelijk tien jaar bij BNR uh, gebleven. BNR zit uh, op het Prins Bernhardplein. Mm -hmm. uh, en daar is een viaduct vlak voor dat plein. En daar staat in ijzeren letters DOE IETS. <laughs> DOE IETS. DOE IETS. En daar fietste ik best wel vaak langs. Ja. En ja, het begon een beetje na een jaar of tien, de, nou ja, begon ik, een beetje, ik werd een beetje klagerig. Ik kreeg iedere week bij wijze van spreken een nieuwe redacteur, want de doorloop was hoog. Er was daarvoor enorm bezuinigd, mm. ik moest weer een ander programma, dan weer dit, zus, zo. En ik hoorde mezelf af en toe een beetje klagen, En daar hou ik niet zo van. En toen keek ik weer eens een keer naar die woorden, doe iets. En opeens dacht ik, oké, okay, doe iets, ik moet hier weg. En toen kwam ik aan bij BNR, Er stond een collega buiten te roken. Ik zei Rob, en Rob zei, hé, hey, uh, Vreeuw is het? Ik zei, ja goed, ik heb net besloten dat ik wegga bij BNR. Wat? Hoezo? Ik zei, ja, nee, ja, allerlei redenen, maar ik ben het even op jou aan het testen. Hoe valt het? Hij zei, ja, nou, uh, ja. <lacht> nou, de rest van de dag heb ik dus bij een aantal collega's dit uitgetest. En toen dacht ik, ja, het voelt eigenlijk wel oké, okay. het is wel de tijd om te vertrekken. En dat is gebeurd. En toen um, zei iedereen, ja, dan word je meteen gebeld door Hilversum. Ja, ja. Nou, het bleef echt oorverdovend stil.
2: Dus toen moest je zelf gaan verzinnen wat dat iets zou zijn. Precies. En het ook gaan doen. Ja. Ja.
0: ja. Uh, ik moet wel erbij zeggen, ik had ik, in die zin een beetje een vangnet. Ik was freelancer bij BNR, dus ik had daar geen fulltime baan.
2: Oh, je was er niet in dienst bij nee, BNR? Nee, ik ben okay. nooit in
0: dienst... Uh, de hoofdredacteur, de toenmalige Michiel bikke die heeft me meerdere keren gevraagd uh, of ik in dienst wilde. Ik zei, vertel mij nou eens één keer wat mijn voordeel is. Ze zei hij, jouw voordeel? Ik zei, ja, precies. Ja. Dus dat gaan we even dat mooi niet doen. Dan was, je dan,
1: was je dan fulltime bezig bij BNR? En nee, als nee, niet fulltime. Okay.
0: Altijd freelance, dus een, een paar programma's per week. Of ja. soms een tijdje één programma per week, soms twee.
1: Ja, precies. Ja. En dat is wel grappig, want, want ik ging ervan uit... Voorbereiding hierop dat je ja. dat, dat, dat je dat je daar tien jaar had gezeten, dus in dienst was nee. Ben ook niet in dienst geweest, bij Radio nee. Maar 1. ik,
0: ik ben nee. nee. Um, ik ben nooit zo happig op vaste baan. Ik ben daar niet op uit.
2: We kwamen jou op het spoor voor deze podcast omdat we zagen jou als uh, uh, gespreksleider bij een avond over podcasts uh, van de NVA in Amsterdam. Oh, Daar waren jullie ook, ja, daar, waren ja, daar waren wij. Uh, ja, ah, dus, oké. Okay, zaten in de zaal in de achterin
1: in de schaduw. Ja, in, inderdaad.
2: En toen hebben we jou opgezocht en we zagen dat jij tegenwoordig heel veel verschillende werkzaamheden verricht.
0: Ja. Wat, ja. Uh,
2: wat doe je allemaal nu?
0: Nou, ik heb het zelfs... Ik kijk nu even naar een papiertje naast <laughs> me. Want soms, ik doe zoveel dingen... dat ik soms even helemaal stilval... als een uh, onbekend iemand aan me vraagt... Uh, wat doe jij? Dan denk ik, oh, uh, welk verhaal ga ik nu vertellen? Want ik ben uh, hoofdredacteur van de Jordaankrant, uh, Een wijkkrant dus, in Amsterdam. Uh, Oplage 22.000. En uh, ik maak een podcast voor Follow the Money. Dat doe ik uh, sinds uh, eind december. En ik ben inderdaad ook gespreksleider, debatleider, moderator, hoe je het wil noemen. En ik ben ook nog mediator. En daarom ben ik hier bij Startup Bootcamp op dit moment. Want
2: wat is een mediator?
0: Mediator is iemand die wordt ingehuurd als een derde partij bij twee partijen die een conflict hebben. En die er samen niet meer uitkomen. Mm -hmm. Uh, dus denk aan echtscheidingen of, of zaken, ruzies, arbeidsconflicten, dat soort zaken. En de eigenaren van Startup Bootcamp hebben jaren geleden bedacht... Oké, okay, wij geven de startups die wij hier selecteren en waarin wij investeren... geven wij van alles, uh, bieden wij van alles om ze te laten groeien. Maar daar hoort natuurlijk ook goede teambuilding bij, dus laten we pre-mediation aanbieden. En dat ja, het is een beetje dat is een vrij onbekende term... maar het is dus preventive mediation. Dus het voorkomen van conflicten.
2: Hmm.
0: En dat uh, is eigenlijk heel simpel. De mensen die hier in die start-ups werken... die werken echt keihard. Uh, soms 24 uur per dag. En vergeten soms letterlijk... even met elkaar te communiceren... En de meeste start-ups, die mislukken. Die mislukken niet per se omdat ze geen goed product hebben... of geen aansluiting bij de markt... maar vooral omdat ze onderling ruzie krijgen. Je ziet ook meer dan gemiddeld, meer dan bij andere gewone bedrijven... dat uh, een start-up wordt begonnen door vrienden die elkaar kennen... nog van de middelbare school... of zelfs mensen die ook een liefdesrelatie hebben. Dus je kunt je voorstellen dat daar de spanningen soms extra oplopen... Ja.
1: En hoe, en, ben je dan, uh, hoe ben je dan gaan werken als mediator? Want het is een heel ander soort ja. beroep eigenlijk dan wat je daarvoor deed.
0: Nou, ik heb uh, in mijn ja, bestaan als journalist nog nooit gedacht van... Ik, ik zou een ander beroep willen hebben. Behalve toen ik dus wist dat ik wegging bij de NOS. Toen dacht ik van, oké, okay, wat, uh, wat gaan we nu weer eens doen? En toen viel mijn oog op een advertentie van een uh, opleiding tot uh, mediator. Uh, en daar, toen dacht ik opeens, oh, mediator, ja, dat is ook... Vragen stellen, luisteren, gesprekken voeren. Hmm.
2: Journalistieke vaardigheden?
0: Ja, enigszins, zeker. En toen dacht ik van, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel kunnen. En op de een of andere manier kwam dat toen... Uh, ik weet niet, ik, ik, ik zag het licht. Ik zat ook uh, heel hoog, want ik zat in het vliegtuig op weg naar Italië... Dus da daar wijd ik het ook wel eens aan. Iets dat ik... makkelijker om het licht te zien. Ja, precies. <laughs> een goede
2: plek om uh, lang na te denken.
0: Ja, en um, toen heb ik meteen even uitgetest op mijn vriend. Ik zei, ik word mediator. En hij zo, wat? zei, wat? Ik word mediator. Toen zei hij, oh, ja, nee, ja. Ik zie het wel voor me eigenlijk, gewoon ook meteen. En nou, toen heb ik een opleiding gedaan. Ondertussen las ik een interview met Ruud Hendricks. Die dus vertelde over het fenomeen pre-mediation mm -hmm. bij start-ups. En start-ups vind En vond ik ook heel interessant. De, de energie die daarbij komt. Nieuwe ideeën, creativiteit. Dus Toen dacht ik, oh, ik zou best bij een start-up willen werken. Maar dat slaat als journalist echt nergens op. Maar als mediator kan het dus wel. Dus toen heb ik hem gemaild. En toen zei hij, ik verwijs je door naar mijn mediator. En uh, ik ben opgenomen in de stal.
2: Zijn er ook uh, journalistieke start-ups toevallig? Nee, nee, hier niet. Oh. Nee.
0: Nee, de, hier op dit moment zijn er uh, financiële start-ups, uh, smart living, uh, internet of things, uh, allemaal dat soort onderwerpen, Maar geen journalistieken, nee.
2: Jammer, pleit je daar wel voor? Of uh, is, dit, is dit gewoon nee, een andere, die, die andere zijn, tak van sport dit is waar een je andere
0: tak. niet met journalistiek bezighoudt? Ja. ja, zeker. Uh. Nee, dit is gewoon een andere hoek.
1: Mm -hmm. Vind jij dat die, die stap die jij hebt gemaakt nu, naar, naar Mediator, vind jij dat een beetje... Dus een, is een beetje een sturende vraag, maar. Vind je, <laughs> maar Fijn als je het aankondigt. Nee, maar, 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 vind je dat een beetje een teken van de tijd? Of, of was het meer gewoon uh, logisch in um, het punt waar je zelf gekomen was?
0: Allebei, denk ik. Okay. Um, ik moet zeggen dat ik als, als uh, radiopresentator. het nog steeds heel leuk vond en vind om, om live radio te maken, gesprekken te voeren. Maar het entertainment-gedeelte, dus. Ja, even simpel gezegd, als je twee politici interviewt... dan is er ook gewoon een soort trucje om die twee lekker te laten clashen. Dat is leuk, mooie radio, spannende radio. Dat is allemaal heel leuk. Het is waanzinnig leuk om te doen. Het geeft ook eh, adrenaline en alles. Maar op de lange termijn voeg ik me wel eens af... Van, ja, wat voegt dit nou toe aan de wereld? Wordt de wereld hier beter van? Misschien komt het ook wel omdat ik ouder ben geworden of zo. Dat ik dacht van ja, wat, 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 waar leidt dit nou allemaal toe? Dus in die zin was het persoonlijk voor mij dat ik dacht ik ben eigenlijk altijd heb ik mezelf meer beschouwd als iemand die hoopt dat mensen elkaar beter leren begrijpen door een gesprek dan dat ze nou eens flink met elkaar in de klins raken. En ook omdat ik uh, ja de radiowereld is gewoon piepklein ik, be, ik heb lang bij BNR gewerkt en nu ook bij de NOS dus op het gebied van nieuwsradio heb je dan ongeveer alles wel gehad. Ja. Dus ik dacht ook ja. van, ja, ik ga nu niet leuren in Hilversum... en daar huilend op de stoep liggen. Ik kan beter ja. iets nieuws bedenken. Ja. Dus, dus een combinatie. En, mm -hmm. Dus in die zin ook een teken van de tijd. Dat, ja, journalistiek is in veel gevallen... Uh, richting een hobby aan het gaan. Mm
1: -hmm.
0: Ik bedoel, dat geldt voor meer, meerdere mensen. Een hobby uh, mm -hmm. gedreven door idealisme. Maar hobby in de zin dat je er niet voldoende geld meer mee verdient. Zo, ja. Of geen baan meer in vindt. ja, ja. ja.
2: ja. En uh, het werk wat je hier doet, kun je daar goed van leven?
0: Nee. <laughs> nou, dat, ik zeg nu nee, maar dat komt. Ik doe dit af en toe. Hè. Ze hebben hier dus programma's van drie maanden. Ik kom twee keer gedurende die periode kom ik langs voor een paar gesprekken. Dus dit is zeker niet mijn uh, hoofdinkomstenbron.
2: Ja, want waar leef je dan van?
0: Ik leid debatten en gesprekken van klein tot groot. Uh, kleine groepen mensen van, uh, weet ik veel, twintig man, maar ook zalen van 600 man... Uh, en daar uh, is wel geld mee te verdienen.
2: En uh, ja, zo, zoals ik net al zei, we kwamen je tegen op een uh, avond over podcasts. Je maakt zelf ook podcasts, ja. onder andere voor Follow the Money. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
0: Nou, Follow the Money, daar ben ik al heel lang fan van. Uh, ik ben ook al langer geïnteresseerd. En dat komt, bedenk ik me nu, omdat ik lang het programma Mediazaken op BNR heb gepresenteerd. Dus een beetje een metaprogramma over de media, over de journalistiek. Ja, je had
1: een column voor vele Media. Ook
0: dat, ja. ja. En uh, ik ben dus gefascineerd door hoe moet het verder met de journalistiek? Hoe overleven mensen, net zoals jullie eigenlijk, hoe doe je dat? Wat zijn de nieuwe businessmodellen? Ja. Nou, Follow the Money kwam een aantal jaar geleden op en die waren enorm aan het buffelen. Nog steeds wel, maar toen hadden ze. uiteindelijk zijn ze overgegaan naar een ledenmodel. Um, en ze maken mooie verhalen door vroegte, lange, be, soms best wel ingewikkelde verhalen. En ik had al vaker het idee, als ik die verhalen las... van ja, ik, ik voel de urgentie. Ik, ik lees wel dat het allemaal ernstig is. Maar hoe ernstig is dit nou eigenlijk? Want ik ben niet, niet heel erg financieel onderlegd. Ik denk van ja, is dit nou erg? Moeten we alarm slaan? Of, uh... En op vakantie las ik een verhaal voor aan een vriendin van mij. Zij zei, moet je nou weer eens horen wat ik nu weer lees bij Follow the Money? En zij lag op de bank en ik las dat hele verhaal voor. En toen zij zei zij van, oh, dat is echt wel relaxed. Dit zou ik wel vaker willen en die twee ideeën heb ik gecombineerd van ik wil graag vragen kunnen stellen aan de redacteur mm -hmm. en ik kan het ook voorlezen voor mensen die zelf geen tijd hebben. Dus die twee ideeën heb ik gecombineerd en daar is dit uh, concept eigenlijk uitgekomen van die podcast, dus, dus ik lees het hele verhaal voor en ondertussen zit de redacteur naast mij en daar kan ik dan vragen aan stellen van hoe zit dit nou en hoe kan dat nou en...
1: Ja, ik, vond zelf, ik vind het zelf een hele prettige podcast om naar te luisteren. Oh, ook, je omdat, hebt hem gehoord. Ja, ja nou, het is omdat, omdat um, je hebt dan heel vaak met Follow the Money, dan zie ik inderdaad een verhaal voorbij komen en dan denk ik van, ja, dit is belangrijk en dit dit Maar nu even niet. Dit <laughs> ja, moet ik, ja het is, dit moet ik lezen, ja. want dit moet ik weten. En dit zijn mensen, journalisten, die heel veel werk in hebben zitten. Ja. Je gaat, bent toch eerder geneigd om tijdens het afwassen dan naar zo'n podcast te luisteren, waarin je ook het hele verhaal meekrijgt. Om daar helemaal voor te gaan zitten. Want ja. dus je moet er echt voor gaan zitten.
0: Nou, ik hoop ja. dus dat dit het effect is. Dit, dit is ook de reden waarom ik het doe. Want ik dacht, ik vind het zo jammer dat relatief weinig mensen dit lezen. Ze hebben nu 6000 leden. Misschien inmiddels alweer wat meer. Mm -hmm. Dus dat gaat redelijk goed. Maar die verhalen moeten veel meer mensen bereiken. Vind ik.
1: Mm -hmm. En, en als je dan kijk, iets breder kijken naar, naar podcasts... Want, want jij krijgt betaald natuurlijk om die podcast te maken voor Follow Money. Nee. Of niet?
0: <laughs> Nog niet. Nee, Nog ik, niet. Heb, oh, okay. ik heb dit eerst aangeboden Wat grappig. als een soort uh, moderne Robin Hood. Mm -hmm. Kijk, omdat ik okay. zoveel verschillende dingen doe... verdien ik ook op andere plekken mijn geld. Okay. En ik ja. ga niet naar Follow the Money om daar hun money weg te halen. <laughs> nee. Niet in eerste instantie. Kijk, nee. ik heb nu gezegd, oké okay, jongens, tot 1 april uh, doe ik dit voor niks...
1: Grapje, zeker.
0: Precies, en daarna uh, moeten we wel even iets af gaan spreken, maar dat, dat zal een bodemprijs worden. Want ja, mm -hmm. zo zit het nou eenmaal nu in de journalistiek. Ja. Tenzij je natuurlijk een baan bij een krant of weet ik veel wat kunt krijgen. Maar ja, in mijn ogen hoe, 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 moet je daar niet meer uh, op afgaan voor het geld of voor je inkomen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dan kan, kan ik dan stellen dat je dat soort journalistieke klussen financiert met... Uh, gespreksleiders, klussen Ja, dat bedoel ik
0: een beetje met Robin Hood, dat ik het bij de een weghaal en dan ah, de ander. Manier. Zo, ja, zo ja. beschouw ik dat nu ja. een beetje. Ja. 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 Oh, Laat die opdrachtgevers wat? het niet horen, alhoewel. Ja. ja, misschien vinden zij het ook wel goed. Ja, nou, Wel ja.
1: interessant, want ik denk dat heel veel, heel veel um, mensen die de podcast luisteren dan vanuit gaan van oh, zij heeft daar en daar gewerkt, dus die zal wel wat krijgen voor ja, die Ja, en
0: omdat ik natuurlijk heb BNR en NOS, dus die, die sleept daar de helft van het budget. Nee, nee, ja. nee.
1: Nou, dat dacht ik dan ook weer niet. Maar <laughs> nou, je weet niet hoe klein een budget is. Ja. Ik, ik ga er vanuit dat het niet heel, niet heel veel is. Maar goed, zie jij, uh, want tijdens de podcastavond, waar, waar wij ja. dus ook bij waren. Op een gegeven moment um, ontstond een beetje de, de, de sfeer van leuk allemaal. Maar hoe kan, je, hoe kan je daar je broek mee ophouden? En ik kwam me af, heb jij daar een idee over?
0: Um. Nou, die avond kwam ook het voorbeeld van een man met de microfoon naar ja, voren. De enige ja. podcaster in Nederland, tenminste tenzij ik achterloop, die een sponsor heeft. Ja. Dat gebeurt in Amerika natuurlijk veel meer. Mm -hmm. Dus in die zin, wij lopen altijd een beetje achter op Amerika, kan het denk ik zeker wel die kant op gaan. Maar dat, het, het heeft een hele lange adem. En, um, dus heb ik daar een idee van? Ja, je kunt een sponsor zoeken... Ik geloof er wel in, zoals die vent, die werd toen ook genoemd, ik weet zijn naam even niet, die uh, zegt van één uh, luisteraar in een podcast is, staat voor, wat was het, 10.000 luisteraars bij de gewone radio in aandachtspannen. Dus ja, er is onderzoeken naar geweest. Ja, inderdaad. precies. Dus ja. voor adverteerders kan dat gunstig zijn van, ja, er luisteren relatief weinig mensen, maar die zijn allemaal wel heel aandachtig aan het luisteren. Ik spoel zelfs soms wel eens een podcast terug. Dat ik echt denk, nee, wacht even, ik hoor het niet goed. Hm. Nou ja, dat doe je bij de gewone radio niet. Dus uh, daar geloof ik wel in... dat uiteindelijk adverteerders daar wel meer op zullen aanslaan. En verder, nee, het is, uh, journalistiek is... Uh, nou ja, niet alle podcasts zijn natuurlijk journalistiek... maar ja dit heeft ook het, het, het is bizar maar het is het grenst aan hobbyisme en idealisme ja het ja. is niet anders
2: maar het lijkt wel alsof jij je daar gewoon bij neerlegt van oké okay, dit is de situatie en uh, uh, daar, daar deal ik mee
0: ja uh. ik accepteer wel nou ja accepteer ik bedoel het is zo inderdaad en je moet creatief zijn om uh, daarmee om te gaan en oplossingen te vinden ik ja. zit ook bij um, de MVJ, uh, leid ik een gesprek bij het mentorenprogramma. Dan heb je dus uh, doorgewinterde journalisten. die iemand uh, onder de arm nemen. die ook de journalistiek in wil. Mm -hmm. Daar hebben we dan gesprekken ook over. En iedere keer als dan zo'n. Uh, beginnend journalist zegt: Nou, ik doe ook commerciële klussen en dit en dat. dan zijn er altijd nog steeds. journalisten met vaste banen. die ja, dan ja, vragen. Ja, die banen. voel je je dan wel echt journalist? Ja, dat is denk heel ik, herkenbaar. Inderdaad. Ja, dit vind ik. Die vraag stelden we twintig jaar geleden, maar kom op. Ja, hoezo kan je niet part-time journalist zijn? Ja. het is een, wat ik al een paar keer zeg, het is ook idealisme. Hoezo kan dat alleen maar full-time? Ja, en hallo, je zal er maar geen baan mee kunnen vinden.
2: Ja, toch? Ja, ja, het is gewoon heel heel praktisch je moet ja, van je het is, geld het en je, je moet wel een is. Het is gewoon niet anders. Het tekenen aflossen. Ja, je moet naar de, dus die naar vragen kunnen. komen
0: alleen ja. nog van de mensen met een vaste baan. Die zijn wel aan het uitsterven, denk ik.
2: Ja. Ja, dat denk ik ook. En denk je dat je met alleen journalistiek uh, nog wel je geld kan verdienen Jawel. als je het creatief aanpakt, als freelancer?
0: Ja, dat, dat, lijkt me wel. dat lijkt me wel. Ik denk wel dat het pas kan als je een aantal jaar bezig bent. Want dan heb je hopelijk meerdere vaste opdrachtgevers, dan word je iets bekender. Of bijvoorbeeld als je je specialiseert op één onderwerp. Dan kan je daar uiteindelijk dat zodanig uitbouwen dat je daar voldoende... Maar ja, wat is voldoende? Hè? Ik bedoel, echt rijk zou je nooit worden, maar gewoon een, weet ik veel, je huur en...
2: Nee, wat voldoende is, verschilt ook per persoon. Ja, precies. Ja.
0: ja, want even voor de goede orde, ik, dat is ook nog zo. Ik, ik ben geen enorme big spender. Hè, dus mensen vragen dan: kan je ervan leven? Ik denk ja, maar jij weet helemaal niet hoe mijn leven eruit ziet. Ik, ik, kan ja. op, ik leef heerlijk, fantastisch. Ja. Maar ik ben niet, ik hecht weinig aan heel veel geld. Ik hoef, ik zou bijvoorbeeld, uh, me kunnen aansluiten bij een of andere sprekersbureau. Dat is me ook vaker aangeraden. Ja. Van uh, ja, je moet nu die naam die je nog hebt helemaal uitbuiten. Ja. En ik ja, jongens, jongens. Ja. Maar er is meer, voor mij is er meer dan alleen. Geld verdienen, ik vind dat helemaal niet interessant eigenlijk. Het is fijn hoor. Ja. Ik bedoel, en ik krijg soms ook heel goed betaald, daar niet van, maar het boeit me niet genoeg. Ik vind de journalistiek uh, ja. op zich belangrijker, even los van geld. Dus ja, ja. ja dus ja, ik leg me daarbij neer. Uh, het is niet anders. Mm
2: -hmm. Je hebt nu het uh, Robin Hood model, laat dat zo. Doen. <laughs> ja, um, maar dat ja, is tijdelijk, want dat is ja.
0: moet het natuurlijk niet te dol worden. Ja, nee, maar dat en is dus ook een geen advies is. aan andere freelancers, hoor, om uh, het Robin Hood model. Nou ja, het, is
1: wel het, 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 het sluit wel aan bij het hele doe iets ja. verhaal. Ja. Want, en, want uh, omdat je dit bent gaan doen, ontmoet je weer mensen en ben je, ben je bezig met podcast? Als je gaat wachten totdat je een keer betaald krijgt of zo? Nou dan ja, en en ik wat ben gebeurt er dan? Dan gebeurt er helemaal niks.
0: Nee, en dus is misschien is een voordeel... ik ben altijd al freelancer geweest. Ik wilde dat zelf zijn. Ik ja. heb er altijd zelf voor gekozen. Behalve dan bij de NOS, daar moest ik dan in dienst. Dat kon niet anders. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die jarenlang... een baan hebben gehad bij een krant... of, of een uh, radioprogramma of wat dan ook... voor die mensen is het veel moeilijker om om te schakelen. Het moet ook in je karakter zitten. Je moet het ook durven. Je moet niet allerlei verplichtingen hebben... Kinderen, hypotheken, dure auto's, dat soort zaken. Daar hangt het allemaal mee samen. Maar wat ik jou voordat we begonnen hoorden vertellen van iemand die uh, zich laat omscholen, maar nog wel allerlei plannen heeft voor goede verhalen, dan hoop ik dat diegene denkt, oké, okay, dan doe ik dat maar in het weekend, want die verhalen zijn zo belangrijk, die moeten verteld worden. En ja, het is jammer dat je dat niet kunt doen in vaste dienst voor diegene, want die wil dat kennelijk het liefst. Laat dat los, laat dat los. Inderdaad, omscholen kan prachtig zijn. Diegene wil geloof ik leraar worden. Dat is hartstikke mooi. Het is ook een heel mooi vak, overdragen van kennis. Ik zou dus in die zin, ik weet helemaal niet of het de bedoeling is om adviezen te geven, maar in ieder geval, he, sta open voor nieuwe dingen. En er is meer dan een vaste baan in de journalistiek.
2: Ja, ja. ja. Toch? ja. En zou jij uh, 100% van je tijd willen besteden aan, aan journalistiek? Of, of ben je tevreden met de situatie? Uh, ik, zoals ben die nu tevreden, is? Hmm.
0: ik ben heel tevreden, want ik hou niet van uh, routine, ritme, uh, sleur. En ik doe nu echt heel veel dingen door elkaar, soms bijna iets te veel. Maar nee. dat, dat, ik bedoel, Zoveel dat je
1: een blaadje nodig ik hebt. Ik heb een te... blaadje nodig om, om, om te lezen
0: wat ik ook weer doe. Wat ja. staat hier? Oh ja, oh ja. ja. Um, maar ik ben op zoek naar spanning en sensatie. En dat uh, heb ik best wel vaak. In mijn, in mijn leven, in mijn werkleven.
2: Ja, ja. Is dat wat je drijft? Die spanning en sensatie, ja. is dat het belangrijkste in jouw werk? Dat, dat, moet, dat moet erin zitten?
0: Ja, nou, en dan, kijk, dat klinkt nou heel, maar ook gewoon, de, ik kom op allerlei plekken, praat met allerlei mensen. De, dat vind ik het interessantste. Dat uh, ook die kennis die ik dan daardoor tot me neem, ik word er zelf wijzer van, hopelijk. En dan vind ik het ook weer leuk om bij zo'n mentorenprogramma bijvoorbeeld te zitten. Dus met mensen die de journalistiek in willen. Om dat een beetje te stimuleren. En ja, dat vind ik heel interessant. Dat drijft mij in mijn werk, ja. Mm -hmm. En dat vond ik ook altijd bij de radio-interviews. Daar kwamen dagelijks mensen die studio in. Hé, hey, wie is dit? Wie is dat nou weer? Wie is dat nou weer? En dan gewoon maar gaan praten en, en luisteren naar de verhalen van mensen. Ja. En dat is hier bijvoorbeeld ook weer zo. Ik luister gewoon naar mensen die een bedrijfje runnen. en die de wereld willen veroveren met een nieuw product of een idee. En ik mag daar gewoon naar luisteren. Ja. En ja. dat heet dan werk. Dat is <laughs> fantastisch.
2: Ja. Ja. Wat, wat zijn jouw ideeën over de toekomst? Qua journalistiek werk.
0: Mijn eigen toekomst?
2: Ja, je eigen toekomst.
0: Uh, nou, uh, ik blijf voorlopig uh, debatten leiden, gesprekken leiden. Ik, ik ben nog maar net begonnen met die podcast voor Follow the Money. Mm -hmm. Die wil ik nog uh, voorlopig blijven doen. Een aantal jaar, wat mij betreft. Mm -hmm. um, ja, verder um, weet ik eigenlijk niet.
2: Er Zijn er veel kansen voor het, uh, ja, ik noem maar even het product audio... Dus het het natuurlijk... product
0: audio. Ja, dat, dat
2: klinkt een beetje naar. Nou
0: ja, kijk, de podcast is, is terug van weg geweest. Ja. Uh, er, zijn ook een, er is ook een heel aantal bedrijven dat de podcast maakt. Mm -hmm. Ja, en er zullen sommige journalisten dan misschien... Ja, zeg, ik ga geen podcast voor een bedrijf. Nou ja, dat ligt er maar aan. Als jij gewoon vrij spel krijgt om een podcast voor een bedrijf te gaan maken... Hè, dat heet, zou dan misschien onder branded journalism vallen... Daar kunnen we ook een hele discussie over opzetten. Dat zal ik nu even niet doen. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus het product audio uh, wordt volgens mij voorlopig alleen maar groter. Dus in die zin is er voor radiojournalisten uh, is er heel veel te doen. Alleen je moet het ook wel willen zien. En ja. niet te bang zijn en niet te veel vasthouden aan die oude muren. Van ja, maar dat is commercie. Ja, ja als je alleen maar positief mag praten over een bedrijf. Lijkt me dat niet boeiend. Maar als een bedrijf het lef heeft om jou binnen te halen en te zeggen... nou, ga maar mensen interviewen, maak maar wat moois. Je hebt gewoon vrij spel. Ja, wat is dan het verschil met een verhaal dat je zou maken voor een radioprogramma?
1: Ja. Is dat dan iets waar je ook mee bezig bent, actief nu? Want je spreekt natuurlijk veel voor bedrijven. Dus het lijkt me heel logisch. Één um, tweetje om, om dan nou, te zeggen van goh, hey, podcast.
0: Nou, ik, als ik bijvoorbeeld een debat leid ergens, dan ga ik niet ook nog roepen van mensen. Ik ben dus, u kunt me inhuren als mediator als pod. Dat doe ik allemaal niet. Want anders gaat het echt <lacht> een beetje. Te, thuis. Ja, je, je soms is als flyer. mensen naar ja, vragen. Nee, ja. nee, nee, nee. Ik hou probeer in die zin nog een beetje orde te houden. Hmm. Um, maar ik, ik spreek wel meer mensen die uh, met mij willen praten over hoe ze podcast kunnen opzetten en waarover dan en hoe dan en wat dan. Dat vind ik heel leuk. Gewoon, daar heb je een weer, vrijblijvend advies. <laughs> <laughs> ja, uh, maar dat vind ik gewoon leuk uh, om te doen. Uh, wat was de vraag ook weer? Waar waren we?
2: Het ging over het uh, product, product audio. audio. <laughs> ja,
0: <en de laughs> ja, dus ik zie heel veel kansen. Echt. And maar goed, neem er gewoon uh, een andere baan naast... Uh, dan heb je je, je je vaste lasten gedekt. En dan kun je vanaf daar uh, je idealisme uh, uitwerken.
1: Ja. En nog een laatste dingetje voor mensen die luisteren. En dan, en dan denken van... Uh, Zijn er, nou, er mensen dat... die luisteren? Dat, dat hoop ik dan maar aan. Ja, Naar dit product jullie... audio. Nee. Maar ik, wat, ik, wat ik me afvroeg is, is, jij zegt van ik doe veel uh, sprekersklussen.
0: Ja, nou en, niet uh, veel, dat zei ik niet. Heel af en toe juist. Af en toe
1: uh, ja. sprekersklussen en dagvoorzitterschappen. Ja, precies. En, en dat dat, dat doe ik gewoon in. af
0: en toe, zodat ik voldoende heb. Ja. Ik wil daar juist niet te veel. wat ik al zei, ik kan dat uh, misschien wel weet ik, veel wekelijks doen, maar dat interesseert me niet. Ja. Dus ja, af en toe. Ja.
1: En dan, dan luistert er nu iemand en die denkt van, uh, goh, dat wil ik ook. Wat leuk. Hoe, ja. uh, hoe, uh,
0: nou, kijk, hoe zou dat, je dat dan aan moeten pakken? Nou, dat is natuurlijk... Dat voordeel heb ik omdat ik eerst jarenlang bij de radio heb gewerkt. Dus ik heb ervaring opgedaan. Hmm. Je kunt niet zomaar uit het niets debatleider worden. Ja, dus jullie wel enkele talenten rondlopen. Maar nou, wat moet je doen? Ga naar een lokale radio. Ga ervaring opdoen. Ga, ga dingen proberen. Ga... Uh, voor mijn part een keer een klein debatje organiseren... met je vrienden of zo, of met buurtgenoten... en ga daar gespreksleider spelen en kijken hoe dat bevalt. Dus je, ja, het gaat weer om... je moet eerst investeren. Niks gaat vanzelf. Ik bedoel, wat ik helemaal in het begin vertelde... toen ik ooit begon als journalist... toen had ik ook een bijbaantje. Want er wordt nu wel gezegd... ja, journalistiek betaalt niet meer. Nou, toen ook niet. Als je net begint, geen hond kent je... je weet zelf niet precies wat je kunt... Je moet dat ontdekken en daar moet je in investeren. Want nu, dat hoor ik wel, misschien, misschien ben ik, begin ik echt oud te worden, maar dat ik het. Mensen komen wel eens naar hem toe en ze zeggen: ja, ik wil net zoals jij radiopresentator worden. Denk, ja, dat zeg ik toch ook niet tegen uh, iemand die al heel lang, weet ik veel, uh, accountant is. Hallo, ik wil accountant worden. Ja, ja, precies, uh, ja. sorry, ja, daar dan moet je een opleiding voor volgen. Nee, dus investeren, uh, cursussen doen, uh, oefenen, uh, zo een beetje.
1: Ja. Doe
2: iets. Doe iets. Doe inderdaad. iets. Nou, dat lijkt me een mooie tip. Uh, het lijkt me een mooie afsluiten van deze podcast. Want we zijn al meer dan een half uur aan het praten, oh, zie ik nu. Hij is te lang geworden. Hij, nou ja, te lang. Knippen, te lang. Die het, die handel. Het fijne van een podcast maakt niet zoveel nee, uit. Uh, nee, waar dat, is waar, dat is waar. Of, heb jij nog iets toe te voegen, Frederik? Is er nog iets wat je graag wil vertellen?
0: Uh, goh, uh, nee. Nee. Nou ja, vast wel. Maar laten we, het, uh, laten we het afronden.
2: Dat is goed. Laten we het hierbij houden. Nou, hartstikke bedankt dat we langs mochten komen ja, bij, ja, heel bij Aard, bootcamp, uh, in Amsterdam. Ja, graag Het bootcamp luisterde naar de Pegel podcast. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@vilamedia.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. facebook.com slash Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira auteurspons Reprorecht. Tot de volgende aflevering.